0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa qula adzaratun fi an muslimin rahimakumullah kepada bapak ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di tempat ini ada terjadi bencana gempa, tapi tetap kita sebagai seorang mukmin dan mukminah kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. antara musibah dengan nikmat yang terbanyak itu nikmat. Musibah itu hanya beberapa saat saja. Tapi nikmat dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita meninggal dunia itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk selalu bersyukur atas semua nikmat, Allah berfirman di dalam surah Ibrahim di ayat 34, surah 14 ayat 34 Allah berfirman, wa inta'udu innal insana la kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim di ayat 34 ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak akan dapat menghitung nikmat itu. Sangat banyak nikmat Allah. Kemudian Allah sebutkan innal insan la zalumun kafar. sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat kufur. Kalau kita mau hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak bisa dihingga. Dari mulai kita lahir, dari diberikan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, mata, telinga, hati, akal, kita bisa menghirup udara, kita bisa makan, bisa minum, dan segala macam nggak bisa kehitung nikmat itu. Semua nikmat Allah berikan kepada kita dan apa yang kita peroleh dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semua dari Allah. Jadi semua nikmat itu datang dari Allah. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan yang perlu untuk mengingat Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia itu sangat zolim, sangat kufur untuk mengingat itu Allah menyebutkan dengan wazan fa'ul, sangat-sangat zolim manusia ini dan kafar sangat tidak berterima kasih manusia sangat zolim pertama zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat banyak manusia yang zalim kepada Allah. Dia tidak bersyukur, dia tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Pada Allah yang menciptakan mereka, pada Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini kezaliman. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, Ya bunayya la billah inna shirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik. Karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Di muka bumi ini nggak ada kezaliman yang paling besar. Melainkan syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia, Banyak sekali yang berbuat zolim kepada Allah SWT. Dengan beribadah Kepada selain Allah Dengan menyekutukan Allah Dia beribadah kepada Allah Dia beribadah juga kepada selain Allah Allah sangat murka Ini zolim Ada zolim yang lain Yang kedua Yaitu manusia menzolimi Dirinya dengan apa? Dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Ini zolim Makanya Allah katakan manusia sangat zalim Karena manusia banyak berbuat dosa dan maksiat Tidak bisa dihitung Sampai ada seorang ulama salam mengatakan Kalau seandainya dosa itu berbau nggak ada orang yang dekat dengan kita Karena banyaknya dosa kita Banyak dosa kita Banyak kita berbuat maksiat kepada Allah taala, Dosa-dosa, dosa-dosa besar banyak sekali Yang lakukan manusia manusia Yang paling besar, ya syirik. Belum lagi durhaka pada orang tua. Belum lagi dia minum khamer, berjudi, berzina, makan riba, dan yang lain sekali banyak dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Tidak terhitung. Dan akibat dosa sangat besar. Di antaranya juga Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah dengan sebab dosa-dosa manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ketika Allah menimpakan musibah atau adab disebabkan dosa mereka, Allah sebutkan dalam surah ash di ayat 30, Wama asabakum mimusibatin, fabi ma kasabat aidiyikum waya'fu an kathir. Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian? Tapi Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Artinya apa yang mengenai kita? Semuanya dengan sebab dosa dan maksiat. Mengenai kita wajib bertobat kepada Allah. Kemudian kezoliman yang ketiga. Yaitu kezoliman kepada hak orang lain. Hak manusia. Jadi zolim kepada hak manusia. Apakah dia... merobek kehormatannya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, atau mengambil haknya, atau mengambil hartanya, atau dia hutang tidak bayar, atau dia pernah memukul, atau membunuh. Ini hak berkaitan dengan hak anak Adam akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Yang berkaitan dengan hak anak Adam akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Ini kezoliman. Jadi kezoliman kepada Allah, kezaliman kita kepada diri kita sendiri, yang ketiga, kezaliman kepada orang lain. Maka Allah sebutkan manusia sangat zalim. Kemudian manusia sangat kufur, manusia tidak terima kasih kepada Allah atas semua nikmat. Allah sudah berikan semua nikmat ini, nggak ka hitung nikmat ini. Dari mulai kita lahir, semua Allah sediakan ini semua di alam semesta untuk kita semuanya. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Banyak manusia yang tidak ibadah kepada Allah. Dia ngakunya Islam tapi dia enggak salat. Dia enggak puasa dan yang lain banyak yang tidak bersyukur manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak enggak syukur kepada orang tua. Seorang istri enggak syukur kepada suaminya. Seorang enggak syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik. Murid-murid banyak yang tidak syukur kepada gurunya yang telah mengajarkan kebaikan kepada mereka. Enggak syukur. Maka Allah katakan manusia ini kafir. Sangat kufur. Tidak terima kasih. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat, Sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga berapa surah yang lainnya. Inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna aqtaran nasi la yashkurun. Inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna aqtaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya keutamaan kepada seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan aksaran nas kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita syukur atas semua nikmat itu makanya Nabi saw mengajarkan kepada sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu an Nabi mengajarkan apa kepada Muad ya Muad La an Allahumma a'inni 'ala wa syukrika wa Wahai jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat. Setelah setiap salat yang wajib itu jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni 'ala zikrika wa syukrika wa Ya Allah, tolonglah aku. Untuk selalu ingat kepadamu. Untuk selalu berzikir kepada Allah. Wasyukrika dan bersyukur kepada Allah. Wahusni ibadatik. Dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih. Dari Imam Ahmad, Budaw, Tirmizi dan yang lainnya. Di dalam hadis ini. Kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita nggak akan mampu untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah... ...kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Karena manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia sangat lemah. Dan Allah ciptakan manusia sangat lemah. Insanu Makanya nggak boleh ada manusia yang sombong. nggak boleh. Kita ini sangat lemah. Dan Allah menciptakan kita semuanya... Dari air mani yang hina, dari air mani yang hina, mimai Allah sebutkan dalam Al Quran. Dari air mani yang hina, kita ini nggak punya apa-apa, nggak -apa. punya kekuatan apa-apa, kita sangat lemah. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah karena manusia banyak yang lupa kepada Allah ta'ala Ingat kepada Allah dan berzikir terus kepada Allah ta'ala Termasuk antum jangan lupa untuk selalu berzikir setiap waktu. Apa baca subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar la hawla, wala qadal. dalam setiap keadaan. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Baca lagi zikir di saat pagi menjelang terbit matahari, di saat sore menjelang terbenam matahari. Baca zikir pagi sore. Baca zikir Dan Nabi mengajarkan demikian. Maka zikir pagi sore, jangan lupa tinggalkan. Zikir pada sholah. Zikir-zikir yang terus berzikir kepada Allah SWT. Bahkan ada kalimat yang Allah cintai. Dua kalimat. Kalimatani habibatani ila rahman. Kafifatani ala lisan. Thakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada dua kalimat. Yang dicintai Allah Ar-Rahman. Dia ringan untuk diucapkan, tapi berat timbangannya dari kiamat. Yaitu subhanallah wabihamdi subhanallahil azim. Antum juga nanti baca itu. Zikir sore. Ini semua yang hadir sudah hafal ya. Zikir sorenya sudah hafal. Zikir pagi sudah hafal. Sebagian kecil hafal ya. Ya nanti dihafal itu. kalau sudah dibagikan nanti bukunya dihafalkan ya. Nanti buku zikir pagi petangnya itu nanti dihafalkan. Zikir pagi, zikir sore. Kita minta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian wa syukrika dan bersyukur kepada Allah. Syukur atas semua nikmat. Karena secara umum manusia itu tidak syukur. Secara umum Manusia nggak ada syukurnya. Makanya diingatkan untuk selalu bersyukur. Allah mengatakan apa dalam surah Ibrahim ayat 7? La insyakartum la azidannakum wa la inkafartum inna azabila syadid. Allah menyebutkan, seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat Apa yang kita peroleh yang sedikit ini, syukur kepada Allah. Kalau kufur, adab Allah sangat pedih. Syukur atas semua nikmat. Kata Allah apa lagi dalam surah Al-Baqarah, azkurkum, washkuruli, Kata Allah ingatlah aku, aku akan ingat kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada aku. Jangan kalian kufur, syukur, makanya syukur selalu kepada Allah. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan sanati Hasan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam man lam yashkur al qalila lam yashkur al kathiira wa man lam yashkur an-nasa lam yashkurillah Man lam yashkur al qalil barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit kita diberikan sesuatu oleh manusia sedikit Allah memberikan kepada kita sedikit syukuri Kalau kita nggak bersyukur dengan sedikit tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Di sini kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Penting ini. Bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa? dan memperbaiki ibadah. Ya Allah, mampukanlah ini ala zikirika wa Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah, berzikir. Jangan tinggalkan yang zikir. Yang kedua, syukur kepada Allah. Syukur dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan, ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan masyarakat. Kemudian, memperbaiki ibadah. Ibadah kita harus kita perbaiki. Ibadah, ibadah kita yang kita lakukan ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki ibadah kita. Semakin hari, semakin baik ibadah kita. Dari cara wudhu kita, sholat kita, dan yang lainnya, Dalam kita beribadah kepada Allah Yang perlu lagi kita perbaiki Tentang hati kita Ibadah hati kita Keikhlasan kita harus jaga Kita cinta hanya kepada Allah Mengharap hanya kepada Allah Takut kepada Allah Tawakal kepada Allah Lakukan semuanya itu hanya kepada Allah Ini ibadah hati harus diperbaiki. Banyak orang yang tidak Ibadah badan yang diperbaiki, ibadah hati diperbaiki Ibadah ini penting, ibadah hati ini Perbaiki Wahusna ibadah hati Kita terus beribadah kepada Allah, meskipun tidak ada yang lihat kita. Tetap Allah melihat kita. Itu yang dikatakan Ihsan. An ta'budallah fa'ilam ta'kun fa'innahu yara. Ihsan itu, engkau beribadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak melihat Allah, pasti melihat engkau. Allah pasti melihat kita. Jadi ya kawan-kawan di kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Saya ingin sebutkan tentang syukur ini penting, karena seorang mu'min nggak lepas dari dua. Seorang mu'min itu nggak lepas dari dua, yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ingat, seorang mu'min nggak lepas dari dua, yang pertama syukur, yang kedua sabar. Makanya Nabi selalu bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. dari sahabat Suhaib radhiyallahu an Nabi bersabda salallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa li ahadin illa al in asabathu sarra ushkara fakan khairan lahu wa in asabathu dharra asbara akhrajahu muslim kata Nabi SAW, sangat mengherankan urusan seorang mu'min. Urusannya seorang mu'min, semuanya baik. Semuanya baik. Apabila dia mendapatkan, dan itu tidak didapati kecuali hanya orang mu'min saja. Bahwa semua sangat mengherankan urusan orang mu'min, dan itu tidak didapati hanya untuk orang mu'min saja. nggak ada bagi orang lain, hanya mu'min. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur kepada Allah taala. Dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, kefakiran, atau yang lainnya, dia bersabar. Kesulitan, kesusahan, Atau musibah, atau petaka, atau yang lain. Dia sabar. Maka itu baik buat dia. Jangan perhatikan. Di sini ada syukur, ada apa? Yang kedua apa? Sabar. Syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur. Ini harus kita tumbuhkan syukur kita kepada Allah taala Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalau soal cobaan, ujian pasti ada. Allah menyebutkan para Ambiya wa Rasul alihimu salatu wassalam para Nabi dan para Rasul dengan disebutkan bahwa orang-orang yang bersyukur semuanya mereka semuanya abdan syakuro hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah tapi bagaimana para Nabi dan Rasul ada cobaan enggak? para Nabi ada cobaan enggak? ada, ada ujian apa tidak? ada dosa apa tidak Nabi? Saya tanya dulu, ada dosa apa tidak? Para nabi, para rasul Mereka maksum Enggak berdosa, kalau kita banyak dosa apa tidak? Kita banyak dosa Para nabi, para rasul Mereka enggak berdosa Tapi tetap dicoba, diuji oleh Allah SWT Mereka hamba yang bersyukur kepada Allah SWT Syukur Cobaan ujian pasti menyertai seorang mu'min Enggak mungkin tidak Makanya yang ditonjolkan dulu pertama kali syukur lo kepada Allah maha lahir syukur. Setelah itu kau dapat cobaan ujian segala macam sabar sabar. Tetapi kita harus sabar atas semua cobaan ujian harus sabar. Tapi kalau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita nggak terhitung nikmat itu dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Sambil contoh contoh banyak sekali. Yang pertama, sambil contoh. Islam kita. Allah memberikan karunia kepada kita Islam. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau seandainya ada orang yang dia tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Dia kafir. Kemudian meninggal dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Hidup di dunia ini enggak lama 60 sampai 70 tahun atau pun lebih sedikit. Tapi ketika dia kafir sampai akhir hayatnya, dia akan disiksa dalam neraka jutaan tahun. Jutaan tahun yang tidak terhingga, jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat apa? Islam. Ini nikmat ini enggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas nikmat ini. Nikmat Islam enggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Tidak bisa dibayar. Makanya orang-orang kafir, ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, Ya Allah, kembalikan kami di dunia. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi. Mas. Bisa apa tidak? nggak bisa. Jadi mereka ingin keluar dari neraka nggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari, wa mahum bi kharijina minha, wa lahum azabu muqim, kata Allah. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi nggak bisa. Mereka tetap kekal dalam neraka. Hidup ini 60-70, sebentar. Kau dapat ujian 5 tahun, 10 tahun, kecil. Maka nikmat Islam ini wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar. nggak bisa dibandingkan dengan semua yang ada seisi bumi ini. Sampai sini paham gak ya? Paham gak ya? Paham ya? Nikmat Islam itu nikmat lebih dari semua nikmat yang ada yang Allah berikan kepada manusia. Islam. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam ini. Kalau ditakdirkan orang itu dia lahir dalam dari orang kafir dan hidup dalam keadaan kafir sampai akhir hayatnya kafir meninggal dalam keadaan kafir orang ini akan disiksa. Dia hidup Seandainya dia hidup seratus tahun orang kafir ini, atau seribu tahun orang kafir ini, seribu tahun mati dalam keadaan kafir, akhirnya kemana dia? Neraka. Neraka berapa tahun? Jutaan tahun yang tidak terhingga. Mungkin kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Itu ingat itu, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita nggak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun juga. Islam, mari kita bersyukur. Islam ini kita harus ridho dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diganti dengan yang lain. Yang diganti dengan Islam Nusantara, dengan Islam itu orang-orang yang berusaha ingin murtad lagi dari agama Islam. Orang-orang yang pengen murtad dari agama Islam. Kenapa? Dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad. Keturunan apa Nabi Muhammad? Arab. Ini Islam ingin melepaskan diri dari Arab. Nabinya orang Arab. Nabi Muhammad SAW. Orang Arab. Dan Nabi Muhammad, wajibkah kita mengimani Nabi? Mencintai Nabi wajib atau tidak? Wajib. Kalau dia tidak mencintai Nabi, keluar dari agama Islam. Wajib. Syarat keimanan. Makin kita bersyukur dengan Islam yang ada. Nanti saya akan bawakan. Tentang zikir kita yang kita baca, saya akan sebutkan nanti. Tentang raditu billahi Robba wa bil-islami dina wa bi-muhammadin s.a.w. Nabiya. InsyaAllah nanti sebentar lagi. Saya mau sebutkan nikmat dulu ini. yaitu nikmat Islam kemudian yang kedua nikmat sunnah nikmat apa nikmat sunnah di sebagian besar antum alhamdulillah Allah berikan hidayah di atas sunnah masya Allah alhamdulillah ini nikmat yang besar yang tadinya kita nggak tahu tentang sunnah dikasih hidayah di atas sunnah tumpelajari Quran Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para sahabat ini nikmat dari Allah ta'ala Kalau nggak diberikan nikmat ini, mungkin manusia akan sesat karena banyak orang-orang yang tidak mengikuti sunnah, jatuhnya ke dalam kesesatan. Makanya bersyukur kita atas nikmat sunnah ini. Kita harus kembali kepada sunnah. Nggak bisa. Harus kembali kepada sunnah. Al-Quran was sunnah. Karena nggak bisa kita memahami tentang Quran kecuali dengan Sunnah dan kita wajib mengikuti itu. Sebab yang ditinggalkan oleh Nabi Islam Quran dan Sunnah kita harus mengikuti Sunnah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ini kenikmatan. Makanya kita hidup di naungan dalam Quran, kita hidup di bawah naungan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Kalau seandainya pun ada musibah, ada cobaan, ada ujian, Allah ingin menguji iman kita. Supaya kita apa? Supaya kita sabar. Supaya kita bersyukur. Supaya kita istiqomah di atas jalan yang benar. Di atas jalan sunnah. Istiqomah. Tapi musibah yang menimpa seorang momen, dapat ganjaran atau tidak? Dapat ganjaran. Dapat pahala yang besar. Akan dihapuskan dosa-dosa kita. Akan diangkat derajat derajat kita. Dan juga akan dimasukkan ke surga. Dengan sebab musibah. Apa aja musibah? Apakah musibah gempa yang antum alami? Apakah kebanjiran atau yang lain? Musibah-musibah itu selama kita sabar, selama kita redok, akan menghapuskan semua dosa kita. Akan mengangkat derajat kita. Dan juga akan masukkan manusia ke dalam sorga. Nekmat atau tidak? Nekmat. Kalau kita berada di atas sunnah, ketika orang nggak berada di sunnah, dia akan terus mengeluh. berkeluh kesah marah tidak redoh kita redoh kalau kita sudah mengikuti Islam mengikuti Sunnah apapun musibah yang menimpa kita kita redoh redoh musibah itu nikmat yang kedua nikmat Sunnah belum lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita nikmat nggak bisa dihitung sekarang dengan adanya musibah gempa ini Anda perhatikan Banyak Ustadz yang datang, Ustadz-Ustadz Sunnah. Iya tidak? Mungkin kalau gempa nggak ada, gak ada yang datang Ustadz-Ustadz Sunnah ke sini. Iya atau tidak? Subhanallah. Subhanallah. Karena ada gempa ini, semua Ustadz datang dari mana-mana. Ingin berjumpa dengan Antum. Ingin melihat Antum. Ini kenikmatan. Yang nggak Antum nggak duga sebelumnya. Antum nggak duga. Orang bisa sampai ke tempat ini, Antum nggak duga sudah. Ini nikmat dari Allah SWT. Antum wajib bersyukur semua nikmat ini. Nikmat ini harus kita syukuri. Semua nikmat Dan banyak juga orang-orang yang antum kenal. Dan banyak lagi yang lain yang bisa. Dengan ini juga banyak kesempatan-kesempatan dakwah yang kita bisa dakwakan kepada kaum muslimin. Dan muslimat di tempat ini. Dan juga banyak orang-orang yang ngerti sunnah dengan adanya musibah ini. Ini satu kenikmatan. Yang di luar dugaan manusia. Jadi makanya ketika Allah mendatangkan musibah atau apa, itu semua penuh dengan hikmah. Makanya al Imam Ibn Qayyim al Jauziyah menjelaskan ketika orang mendapatkan takdir yang dia tidak sukai, itu ada beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh dia. Ketika orang mendapatkan takdir yang dia nggak sukai, kan ketika kita beriman kepada al Kodok dan Kodar Nabi menyebutkannya gimana? Sosalam antum minabil kodari. Antuk minabil qadarih khairihi wascharihi. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk nggak baik aja, mesti ada apa yang buruk. Antuk minabil qadarih khairihi wascharihi. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang kita nggak sukai, yang harus kita lihat pertama kali dengan pandangan tauhid. Pertama kali untuk kita dengan pandang apa? Tauhid. Antum catat itu. Dengan pandangan apa? Tauhid. Yang harus kita ingat di sini, bahwa kita sebagai seorang hamba, wajib untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? karena Allah yang menciptakan kita Allah sebagai khalik Allah sebagai razik Allah sebagai malik Allah mudabbir, muhyi, mumit sebagai rububia Allah Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini di langit dan di bumi dan di antara keduanya Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur alam al semesta, Allah menghidupkan. Allah mematikan. Allah yang mentakdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan semuanya. Kita sebagai seorang hamba wajib mentawakan Allah. Wajib mengesahkan Allah. Karena Allah berbuat menurut apa yang Allah kendaki. Kita wajib mengesahkan Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid kepada Allah ta'ala Karena kita sebagai makhluk Allah. Dan Allah yang menetapkan semuanya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tidak pernah zalim. Ini yang pertama. Kita wajib mentauhidkan Allah ta'ala Bahwa Allah mentakdirkan ini semuanya. Agar manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertaubat semuanya atas semua dosa. Kembali kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Makanya kita kita disuruh berdoa. Kepada siapa? Langsung kepada Allah. nggak pakai perantara. Langsung kepada Allah. Allah mengatakan. Wa qala rabbuku, wa qala rabbuku astajib lakum. Inna alladhi yastakbiruna ibadati saya dakhulun jahannamu Allah berfirman, "Indahlah wahyamu ku beribadah padaku, berdoa kalian kepada ku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dan terhina." Disuruh kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dan doa termasuk apa? Ibadah atau tidak? Ibadah. ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika kita mendapatkan takdir yang kurang baik, pandangan kita yang pertama sekali yaitu pandangan tauhid bahwa kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa semua Allah yang perbuat. Allah yang melakukan semua ini. Bukan ada makhluk yang lain, bukan ada kejadian alam ini, bukan ada bukan Allah yang menetapkan semuanya. Kejadian yang di langit di bumi semua Allah yang tetapkan, Allah yang lakukan. Allah faal lima yurid Allah berbuat menurut apa yang Allah inginkan. Jadi kita ingat tuh kita wajib mengasakan Allah. Allah mana tunggal, nggak ada yang lain. Nggak ada bahwa ini kejadian karena ini karena ini nggak ada. Allah yang berbuat. Allah yang kendaki terjadi seperti ini. Dan apa yang Allah kendaki semuanya baik buat hambanya. Yang kedua pandangan. bahwa Allah itu Maha Adil. Yang kedua, kita mandang bahwa Allah adil. Allah enggak pernah zalim kepada hambanya Allah enggak pernah Buat berzalim kepada hamba, enggak pernah. Allah wama wama Allah bizallami al-abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-Nya. Wama rabbuka bizhalimil abid. Dan Allah enggak pernah zalim kepada hambanya Sama sekali enggak pernah. Sampai Allah dalam hadis qudsi mengatakan Ya ibadi inni haram nafsi wa ja'atu sesungguhnya telah mengharamkan diriku berbuat zalim maka jangan kalian berbuat zalim Allah itu Maha Adil Maha Adil Allah Ketika Allah berbuat adil adlun adil apa yang kau tetapkan ya Allah adil semuanya Jadi apapun kejadian yang menimpa kita semuanya adil. Atur ingat itu. Kita wajib untuk husnul zon kepada Allah. Allah maha adil. Kok kenapa yang di sini? Kenapa yang di sana enggak? Allah maha adil. Allah maha tahu. Di mana tentang musibah itu? Yang ketiga, yang harus kita lihat pandangannya yaitu Allah itu makasih dan sayang. Sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin Allah sayang. Sayang. Itu harus kita ingat tuh. Jangan kita baca setiap kali bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Allah ar Rahim, Allah Arhamur Rahim. Allah zat yang paling sangat sayang kepada hamba-hambanya. Harus kita ingat itu. Allah Maha Sayang. Dan apapun yang terjadi di alam semesta ini menimpa kaum muslimin, tetap kita harus hudun, -hudun kepada Allah, bahwa Allah itu yang kepada ambanya. Maha sayang kepada ambanya. Sekarang saya mau lihat, mau tanya kepada antum. Nabi-nabi, itu kesayangan Allah atau bukan? Nabi-nabi, Nabi-nabi alim musawat kesayangan Allah, toh bukan? Ada nggak nabi-nabi yang dibunuh? Ada nggak? Banyak, bukan ada lagi. Allah sebutin dalam Al Quran. Orang-orang bani Israel mereka yakutulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi, membunuh para nabi. Sedangkan satu nabi lebih baik dari semua yang ada di alam semesta ini. Satu nabi, nabi-nabi yang dibunuh. Jadi kalau ada ikhwan kita, saudara kita kaum muslimin di Syam, di Syria, di Yaman, di tempat di Ronghiyah di, dibunuh oleh orang-orang kafir. Orang kafir selalu membunuh orang-orang Islam. Sekarang antara kaum muslimin yang ada dibandingkan dengan seorang nabi, lebih ke seorang nabi. Tapi nabi tetap, tetap dibunuh. Dan dibiarkan oleh Allah ta'ala Allah Mahasayang, nggak boleh kita suzun kepada Allah, Allah itu Mahasayang kepada hambanya. Tapi itulah hikmah, makanya yang keempat pandangan kita bahwa semua itu ada hikmahnya, semua yang terjadi di langit dan di bumi itu semua ada hikmahnya. Nggak mungkin tidak, pasti ada hikmahnya, pasti. Nggak mungkin perbuatan Allah itu sia-sia, nggak -sia, mungkin, tidak mungkin. Apa aja? Allah menetapkan tentang adanya bencana, gempa, banjir, keba kemudian juga banyaknya kematian atau yang lain. Ini semua ada hikmahnya. Kita wajib mengimani itu sebagai seorang yang beriman. Wajib kita mengimani. Hikmahnya sangat banyak. Maka seorang mukmin, dia wajib mengimani semua ini. Gak mungkin perbuatan Allah gak ada hikmah, gak Gak mungkin. Gak mungkin. nggak mungkin itu sia-sia, nggak -sia, mungkin. Jadi kita harus memahami tentang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap semua ciptaannya dan semua perbuatan Allah dan semua apa yang Allah takdirkan, baik atau buruk. Kemudian yang kelima, pandangan pujian bahwa Allah tetap terpuji dari semua segi Allah terpuji. Semua segi. Allah semua maha terpuji. Apapun yang aku lakukan, Allah Maha terpuji. Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian siapa? Allah. Yang berhak mendapatkan pujian itu Allah Subhanahu taala. Maka Nabi selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum salat ketika eh Nabi itu berdirinya lama, ya tidak itu. Membaca pujian kepada Allah taala. سبحان الله ربنا ولك الحمد حمد كثيرا طيبا مبارقا فيه مبارقا عليك ما يحب ربنا ويرضى نبي juga موجه الله ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينه ومن ما شئت من شيء بعد احمد الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا ملل لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا الجد منك الجد Nabi juga mengulang-ulang terus Nabi puji Allah. Karena hanya satu yang berhak untuk dipuja, hanya Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya, langit dan bumi ini dan seisinya Allah yang memiliki. Dan Allah yang memberikan nikmat kepada semuanya. Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Dan Allah senang untuk dipuji. Jadi nggak boleh orang itu mencela mencaci, men... marah nggak boleh, nggak boleh. Karena ketika orang itu marah, berarti dia marah kepada Allah. Allah yang sudah memberikan, menciptakan dia, memberikan nikmat kepada dia, dia wajib syukur kepada Allah dan wajib dia untuk sabar atas segala musibah. Dia wajib untuk memuji dan menyanjung Allah Taala. Kemudian pandangan yang keenam, kita ini sebagai hamba, mashhadul Kita ini hamba. murni sebagai hamba kita ini bukan sebagai mabud kita abid hamba kalau hamba seperti budak bagaimana tuannya kalau budak bagaimana tuannya kerang ini sebagai hamba bagaimana allah yang allah kendaki kita terima tapi yang tadi sudah kita bahas bahwa allah nggak pernah zulim kepada hambanya semuanya adil Semua berjalan dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kita ikuti. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikuti jalan ini. Quran dan Sunnah. Makanya antum ingat ketika antum baca di pagi hari, di sore hari. Kalimat raditu billahi rabbah wabil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa nabiya. Saya jelaskan sedikit tentang ini. Hadis ini Hasan. Direwetkan oleh Imam at dan yang lainnya. Nabi SAW membaca ini di waktu pagi. Raditu billahi Ya Allah ku Engkau sebagai Rabku. Wabil Islami dina. Dan aku juga reda. Islam sebagai agama. Wabil Muhammadin nabi dan Muhammad sebagai nabi. Yang pertama saya akan jelaskan. Kalimat raditu billahi Rabbah. Itu ada di buku zikir. Antum sudah punya buku ini ya. Zikir pagi petang ya. Ini dibaca buku zikir pagi petang. Ini Di zikir pagi dan petang ada rabbah, wa dina, Muhammad, nabiya. ini hadisnya Hasan diriutkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Tirmidhi, Ibnu Maja An-Nasai dalam amal yaum wal Ibnu Sunni dalam amal wal-layla disuaikan oleh Imam Hakim dalam kitabnya al mustadrak disujui oleh Imam Al-Zahabi dan hadis ini disuaikan oleh Syekh, dihasankan oleh Syekh Al-Bani dan juga yang lainnya Dibaca di sini, Rodi itu Robba. Ya Allah, aku redho Engkau sebagai Rob. Kita redho Allah sebagai Rob kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang mentakdirkan semua. Yang ada ini Kita redho Kita redo juga Allah satu zat yang wajib kita ibadahi Kita redo Bahwa Allah Satu zat yang mempunyai nama-nama Yang indah Dan sifat-sifat yang tinggi Yang wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita redo Dari kalimat kita redo ini Kita redo dengan semua apa yang Allah tetapkan Kepada hambanya Apa yang Allah putuskan kepada hambanya Wajib kita redo. Dengan hukum-hukum yang ada juga, kita wajib redho Ini harus redo. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita wajib redho Kalau kita wajib redho kepada Allah, kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Kita wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Redo kepada Allah. Karena semua milik Allah ini. Langit, bumi, semua milik Allah Seluruh makhluk ini milik Allah Allah berbuat Apa saja yang Allah kehendaki Tapi ingat bahwa Allah itu maha adil Allah nggak pernah zolim kepada hambanya Allah itu maha kasih dan sayang Kepada hambanya Makanya harus kita redho. Redho Allah satu senedat yang wajib kita ibadahi Redho dengan apa yang Allah Takdirkan kepada kita Allah takdirkan kepada kita ketika redho, jangan ada kemurkaan di hati kita, jangan, nggak boleh. Allah sedang menguji kita, kalau kita redho, Allah redho. Ketika kita murka, Allah murka atau tidak? Murka. Di dalam satu hadis yang diriwetkan oleh Imam at tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an. Nabi bersabda saw. Ina idzam al jaza' ma idzam al ibtala'hum, falahu, rida, wa man sakhita, falahu Nabi Sallam, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala. tergantung dari besarnya cobaan dan ujian. Saya ulangi lagi. Tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda surah Inna idzamal jazaa ma idzamal Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari besarnya apa? Cobaan, ujian yang kita terima. Sesungguhnya Allah Taala apabila Allah itu redho atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian? Enggak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada Antum, Nabi-Nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para Nabi. Anda melihat para Nabi, Ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Syaidul Ambiyah orang berat, cobaannya berat ujinya. Allah cinta masukam akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan SAW, Faman roh barangsiapa yang redto, maka Allah akan redto. Barang siapa yang murka Maka Allah juga murka kepada orang itu Maka jangan antar marah Ketika dapat cobaan Ujian gempa Sampai roboh rumah kita Jangan marah Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan Allah nggak ada ikut campur sama setengah Di tangan manusia tidak. Allah yang kendaki Dan dibalik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan ridha akan dimasukkan kemana? ke mana? Ke surga. Oke, para ulama pernah mengatakan al-masa'ibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masa'ibu Musibah-musibah itu nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu nikmat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa banyak durhaka banyak kesombongan dikembalikan kita kepada katawabu ketundukan kehinaan hanya kepada Allah yang tadinya kita ini orang-orang jahat kembali dengan cobaan dan ujian itu kita sahamba nggak punya apa-apa nggak -apa, punya kekuatan apa-apa kembali kepada Allah itu nikmat al-musayyibun naimah makanya perhatikan hadis ini <tuh> Derewetkan oleh Imam Tirmidhi. hadis ini Hasan. Jadi disebutkan, besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan, nggak mungkin nggak Manusia, pasti dapat cobaan. Pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang Sahih yang direwetkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, AS, Man yuridilaw bi khairan, Yusib minho. Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, akan diberikan ujian oleh Allah, pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran, menghapuskan dosa, sampai apapun yang mengenai seorang mukmin apa aja itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak, maka dengan cobaan ujian ini. Alhamdulillah terhapus dosa kita selama kita sabar dan Saya ulangi ini Akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan Redo Sabar dan Redo Perhatikan itu Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian Ujian cobaan kepada kita itu akan menghapuskan dosa kita Ada satu hadis Nabi sallallahu yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda "Ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin, wala wasabin, wala hemmin, wala haznin, wala ghammin, hatta illa Allah min khatayaahu. Kata Nabi sallallahu "Tidaklah seorang mukmin Terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegunda Sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih, bukhalil muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar. Sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita. Kita redho. Harus redho kita. Dengan musibah itu. Harus redho, enggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmizi ini apa kata Nabi? "Inna Allah ahabba Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujannya apa aja bentuknya? macam-macam ujiannya. Kalau ujian cobaan yang berkaitan dengan keduniaan kecil ringan, tapi kalau udah berkaitan dengan agama berat berat, menyia uang itu hilang, kaki sakit, rumah kena gempa itu kecil. Dibandingkan kalau orang kena musibah dalam agama. Musibah agama berat. Dia nggak kenal dengan sunnah. Tadinya sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah, ditinggalkan semuanya. Diganti dengan yang lain. Ini musibah yang berat ini. Sehingga apa? Orang itu sesat, nggak tahu tentang agamanya. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Banyak kiai, banyak tuan guru, banyak juga tokoh-tokoh agama yang sudah diberikan Allah-Allah hidayah di atas Islam, diberikan hidayah di atas sunnah, ditinggalkan itu. Hidup dalam apa? Dalam kegalauan. Hidup dalam kesesatan. Ini fitnah yang besar. Cobaan yang besar. Tapi kalau cobaan dalam dunia kecil. Uang hilang, kaki sakit, atau kena musibah, atau apa. Atau seperti gempa ini. Dibandingkan dengan musibah. agama dengan musibah dunia lebih berat musibah agama makanya Nabi berdoa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ya Allah jangan kau jadikan musibah dalam agama kami jangan kalau dunia ringan, tapi kalau agama berat jelas sampai sini? jelas? jelas? Hmm. saya lanjutkan hadisnya jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji Allah ini cinta kepada Antum sekarang ini. Maka dikasih ujian. Allah cinta kepada Antum dikasih ujian. Kalau enggak dibiarkan. Yang lebih berat lagi kalau dibiarkan terus sampai nanti Allah akan hisap di hari kiamat, disiksa di hari kiamat. Itu berat ya itu. Ditahan oleh Allah. Makanya Allah kalau cinta satu kaum dicepatkan dapat ujian dari dunia ini. Dengan berbagai musibah Supaya apa? Di akhirat nggak ada dosanya Tapi ada orang yang Hidupnya aman-aman aja Ditahan itu Musibah ditahan Nanti akan di apa? Diberikan di akhirat Dari kiamat Berat Akan diazab oleh Allah SWT Makanya Allah kalau cinta kepada setelah kaum Allah akan berikan cobaan ujian Antum diberikan cobaan ujian Ujian gempa Ada yang diberikan ujian banjir Ada yang berikan cobaan ujian perang Ada yang diberikan cobaan, dibunuh oleh orang-orang kafir, diusir dari negerinya. Ada tidak? Ada itu kaum muslimin. Ujian cobaan. Kata Nabi, "Faman siapa falahu yang reda, maka Allah akan reda kepada dia. Waman sakit yang murka, dia nggak reda. Murka pada takdir Allah. Allah murka pada dia. Kalau Allah murka, ruginya kita. Rugi nggak? Rugi, musibahnya, rumahnya nggak terbangun, ada juga yang kematian, uangnya juga habis, kemudian apa? Nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran, Allah murka. Tapi begitu dapat musibah, kita redup dengan apa Allah takdirkan? Kan kita ucapkan, Rasulullah itu Robba, kita redup dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Dan yang antum harus ingat, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Antum catat itu, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa aja cobaan ujian yang Allah pilihkan buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Kita terima cobaan ujian itu. Karena itu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus menerima apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Bukan kita nggak ada ikhtiar. Tetap cobaan ujian itu kita kembalikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar Allah memudahkan semua urusan kita. Umayah dapat cobaan. Penyakit bukan kita diam, ada ikhtiar atau tidak? Ikhtiar ini Allah kasih penyakit, ada ikhtiar apa ikhtiarnya? Ya berobat, berdoa kepada Allah. Anton juga ikhtiar apa? Dengan minta kepada Allah MTA. Minta kepada Allah, kita redho kepada Allah, Allah sebagai Khalik sebagai Razik, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan yang ini saya ingatkan. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ingat itu. Mencatat, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Mengharapkan dari Allah Taala. Ada orang memberikan sesuatu kepada kita, kita terima. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Karena kita sebagai hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Saya ulangi lagi. Jangan tidur. Allah menciptakan kita. Pasti enggak Allah berikan rezeki pada kita? Pasti. pasti. Allah berikan rezeki pada Enggak mungkin tidak. Hatta orang tinggal di atas gunung sendirian. Rezekinya pasti dikasih sama Allah Taala. Hatta orang di tengah lautan. Pasti Allah berikan rezeki. Apakah dia orang mu'min atau kafir. Pasti Allah kasih rezeki. Pasti. Karena semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah. Manusia atau binatang. Muslim atau kafir. Taat atau tidak taat. Fasik atau dia... Orang-orang yang ahli ibadah Tetap dikasih rezeki sama Allah Jelas gak sampai sini? Jelas Allah pasti kasih rezeki Dikasih rezeki Kalau soal rezeki semua dikasih Bahkan orang kafir dikasih lebih rezekinya Iya tidak? Iya dikasih Jangan lihat kalau orang kafir Sengaja Allah kasih Agar Allah mengadap mereka Dengan rezeki itu Allah akan mengadap mereka nanti Banyak, ada berapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Dalam Al-Quran ada. Jadi, kita melihat kita sebagai seorang mukmin, kita redo Allah sebagai Rabb kita. Kita redo bahwa Allah yang mentakdirkan semua ini. Kita redo. Begitu kita terjadi, kita sabar, kita redo. Makanya disebutkan dalam ayat, di dalam surah At-Tagabun. di ayat 11. Ma asaba Apa aja musibah yang terjadi itu semua dengan izin Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan dan Allah yang izinkan terjadi musibah itu. Wa siapa yang beriman Allah akan tunjuki hatinya. Tunjuki hatinya untuk apa? Untuk redho dan taslim kepada Allah. Redho dan taslim kepada Allah. Barang siapa yang beriman, wamilah, Barang siapa yang beriman, maka Allah tunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya, maksudnya dia redho dan dia terima itu. Redho, sabar dan redho. Alim. Allah mau mengetahui semua. Gak ada satu pun yang Allah nggak tahu. Semua Allah tahu. Semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah yang tetapkan. Allah yang takdirkan. Makanya kita minta kepada Allah. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Itu perhatikan tuh. Kita minta kepada Allah. Allah yang mentakdirkan kita seperti ini. Allah juga yang akan mengembalikan kepada kebaikan untuk kita semuanya. Dan keadaan kita insya Allah lebih baik daripada kita kena. Musibah banyak terjadi orang yang tadinya sebelum kena musibah dia rusak kehidupannya begitu kena musibah dia kembali kepada Allah dia taat kepada Allah sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah itu yang kita kendaki, tambah baik, wow itu banyak kejadian yang seperti banyak sekali dalam kehidupan, makanya kita harus redho Yang kedua kita redoh wabil Islami dina. Dan kita reda Islam ini sebagai agama. Harus dengan agama Islam ini. Jangan ditukar lagi dengan yang lain. Tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa nikmat Islam itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Benar atau tidak? Benar. Lebih nikmat dari semuanya. Sebab kalau orang itu ditakdirkan dia kafir dan mati dalam keadaan kafir. Tapi dia diberikan kenikmatan yang luar biasa, semua nikmat dikasih sama Allah, semuanya nikmat dikasih, kekayaan dikasih. Tapi dia kafir, mati, dan bukan kafir, tempatnya di mana? Neraka. Nikmat nggak? Enggak Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Orang yang paling nikmat, paling nikmat di buka bumi, paling nikmat sudah, tapi dia kafir, orang kafir. Tapi nikmatnya semua dikasih kekayaan. Kemudian apa? Ditanya, setelah dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah merasakan nikmat di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Kenapa? Karena beratnya siksa neraka, nggak ada yang sanggup. Padahal di muka bumi ini paling nikmat. Yuta. Bi ami, ahli dunia Kata Nabi Dia akan diatangkan dari kalimat orang yang paling nemat Sudah, tapi dia kafir Kemudian Diatangkan lagi orang yang paling susah Paling susah, paling fakir Paling susah, tapi dia taat kepada Allah Dimasukkan oleh Allah Ke dalam sorga, karena taat dia Dimasukkan oleh sorga Setelah masukkan oleh sorga ditanya oleh Allah Engkau pernah nggak merasakan kesulitan di muka bumi Belum pernah ya Allah Belum pernah. Padahal susah, luar biasa hidupnya. Taat, susah, susah yang luar biasa. Fakir yang luar biasa. Tapi taat kepada Allah SWT. Taat kepada Allah. Ketika dimasukkan ke sorga, Pernahkah engkau merasakan kesusahan di muka bumi? Belum pernah ya Allah, belum pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan apa? Nikmatnya sorga. Yang kita tuju dalam hidup ini apa? Sorga. Musibah, petaka dan yang lainnya mengantarkan manusia ke surga. Kita ingat tuh, musibah, petaka dan mengantarkan manusia ke surga. Yang kita cari hidup ini untuk apa? Surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa? Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Nggak ada harganya dunia ini. Jangan dicari dunia nih. Kita boleh mencari nafkah, manisah sekedarnya. Tapi tujuan hidup kita Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah yang tujuan ke surga. Wa makalak tul wal nawalin lihat budon tidak ceritakan jin dan manusia untuk beribadah kepada kepada aku kepada Allah nggak ada yang lain dari ibadah yang kita lakukan agar kita masuk ke dalam surga itu yang kita rasakan nikmat itu bukan dunia bukan dunia itu harus kita ingat tuh saya kembali lagi kepada yang tadi jadi kita redto Islam ini sebagai agama kita jangan kita tukar dengan yang lain redto sudah Allah sudah redto Allah berfirman di Padang Arafah di Hajjatul Wada di sore hari di saat terkabulnya semua doa Allah berfirman al yauma alaykum dina Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu aku tancapkan nikmatku atasmu Dan aku ridho Islam menjadi agama agama bagi Ridho Allah sudah. Makanya kita katakan Raditu tuh billahi robbal wabil Islam ini. Yang itu diredhok. Makanya nggak boleh cari agama selain Islam. Inilah kita tembu agama Islam ini. Agama kebahagiaan, agama kenikmatan, agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, agama yang tolerans. Agama yang semua kecintaan antara manusia dengan manusia, antara orang tua dengan anak diajarkan lengkap dalam Islam ini semuanya. Harus kita itu jangan diganti yang lain. Makanya orang yang mencari agama selain Islam diterima apa nggak? Tidak. Allah sudah katakan Innadina Dina Indalallail Islam. Allah juga mengatakan Wa mayyabdaki ghairal dinan wa huwa fil minal. Barang saya mencari agama selain Islam gak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat termasukkan murgi. Jangan diganti. Islam cuma satu. Semua agama nabi-nabi. Agamanya apa? Islam. Maksudnya agamanya Islam. Agamanya apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Nggak boleh berbuat syirik. Semua agama nabi-nabi. Islam. Mentauhidkan Allah. Dan Nabi Muhammad s.a.w. diutus Nabi Muhammad s.a.w. ada lagi agama yang lain. Kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Kalau ada orang. Yang dia mencari agama yang lain. Tidak akan diterima oleh Allah Taala. Jangan diganti dengan yang lain. Satu Islam. Allah turunkan agama Islam ini. Di tanah Arab. Di timur tengah. Karena Allah yang tahu. Allahu a'lamu haythu yajalu risalatah. Allah yang maha tahu di mana risalanya Diletakkan Jadi satu Islam sudah Di Arab tetap Islam Di Eropa tetap Islam Di Amerika tetap Islam Di Afrika Islam Di Indonesia Islam Satu Islam nggak ada Islam Arab nggak ada Islam Amerika nggak ada Islam Afrika Juga tidak ada Islam Nusantara nggak ada Ini kebatilan, kesesatan, kekufuran, kemurtatan mengajak manusia kepada murtad. Jelas? jelas. Satu Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak ada yang lain lagi. Tidak sah Islam yang lain. Hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita ikut. Yang sumbernya apa Islam ini? Quran dan sunnah. Menurut pemahaman nggak ada yang lain, Quran dan Sunnah kalau keluar dari Quran ya bukan Islam, keluar dari Sunnah bukan Islam menyerubah dengan Nusantara, supaya apa? supaya menjaga kebiasaan manusia untuk menyembah kepada selain Allah tujuannya apa? supaya melanggengkan dan melestarikan kesyirikan di muka bumi ini tujuannya Ini kesesatan, kekufuran, kemurtadan. Jelas. Jelas. Jadi kita udah redok Islam sebagai agama kita. Redok Islam. Kita rohmatullohi wa Sekarang Tadi tentang Islam, tentunya Islam masih ada dasar, ada dalil. Kita nggak boleh mengamalkan Islam khusyuk dengan apa? Dengan dalil. Islam dengan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Quran dan Sunnah. Bukan dalilnya. Ini kan sudah kebiasaan dari dulu. Nenek moyang. Dalil bukan itu? Bukan. Dan itulah. Kalau kita lihat jawaban-jawaban kaumnya para nabi, para rasul. Ketika diajak untuk masuk dalam agama Islam. mengikuti para nabi mereka jawab apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami dalam satu agama, kami mengikuti. Ini benar atau salah? Salah, batil. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, wa idza qilu ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alaina aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, yang turunkan kepada Rasulullah, mereka katakan, kami mengikuti apa yang kami dapati Bapak dan Nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti juga? Bapak dan Nenek moyang mereka. Meskipun mereka tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sudah bantah itu dalam berapa ayat? Dalam surah Al-Baqarah, di surah Al-Ma'idah, di surah Luqman. Dan berapa surah lagi Allah bantah itu? Kita wajib mengikuti dalil. Agama Islam kita agama? Dalil. Quran dan Sunnah bukan nenek moyang, bukan tradisi. Bukan. Dalil. Kita mau beragama kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini agar manusia bahagia. sentram damai dan Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad sebagai rahmatan dalam alamin oke setelah itu yang ketiga Nabi Muhammadin saw dan Muhammad sebagai Nabi kita redoh kita harus redoh kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi redoh wajib kita beriman karena wajib mencintai kata Nabi La yuk hatta aku habba ilaihi. min walidihi. wa walid nasajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu. Sehingga aku lebih dia cintai. Daripada mencintai. Siapa? Orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konsekuensi mencintai Nabi Muhammad SAW? Kita redok. Bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Bagaimana konsekuensinya? Manggil Nabi. apa Selawat-selawat dikeraskan. Atau bagaimana? Wajib apa? Wajib kita untuk mentaati Rasulullah. Wajib kita ikhbati Rasulullah. Wajib kita untuk beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallam. Itu baru mencintai Rasulullah Sallam. Katanya redok Rasulullah. Katanya redok Rasulullah. Rasulullah. Di muka bumi ini hanya satu manusia yang wajib kita ikuti. Siapa? Dalam kita beragama. Rasulullah SAW. Satu manusia. Rasulullah SAW kita ikuti. Bagaimana mengikutinya? Dengan mengimani beliau. Mentaati beliau. Kemudian ittiba kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita wajib beribadah. Menurut apa yang beliau syariatkan. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi... Rasul kita Muhammad SAW wajib kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti beliau. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31 Allah berfirman, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِفْكُمُ اللَّهَ وَيَقْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرْحِيمُ Katakanlah sanda kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Ini saya, Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampun dosa kamu. Dan Allah maaf pengampun lagi maaf penyayang. Disuruh kita mengikuti Rasulullah SAW. Itibak kepada beliau. Makanya konsekuensi syahadat kita. Asyadu alla ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilallah. La ma'buda bihaqinallah. Enggak ada yang disembah dengan menikahnya Allah. Kita wajib mentawitkan Allah. Menjauhkan sekiranya, sekiranya. Kemudian Muhammad Rasulullah. Kita wajib mencintai beliau. Yang pertama. Yang kedua. Wajib mentaati beliau. Mutlak mentaati beliau. Ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran. Kewajiban untuk taat beliau. Yang ketiga. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang larang oleh Nabi. Jauhkan. Kemudian yang keempat. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kelima, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita ikuti. Jadi ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita redo dengan apa yang kita sudah ditetapkan oleh Allah ta'ala Ini ingat, ini bacaan yang kita baca kita harus faham. Rasul itu bilahi Robba wa bil Islamidina wa bi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam Kita retok. Saya pikir cukup sampai di sini. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sudah banyak yang saya sampaikan dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan untuk merenungi bahwa kita intinya kita sebagai hamba Allah. Subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita Adalah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ibadah kita syukur Termasuk ibadah kepada Allah Sabar juga termasuk ibadah Di saat kita senang Di saat kita gembira mendapatkan nikmat, Kita tegakkan Yaitu ibadah Syukur Kepada Allah Bisa kita bercobaan, ujian Yaitu kita sabar Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat Untuk saya, untuk Bapak, Ibu sekalian Dan seluruh yang hadir Mudah-mudahan Allah SWT Redo kepada kita Menghapuskan dosa-dosa kita Dan menunjuk kita ke jalan yang lurus Dan menggantikan apa yang kita alami dari musibah mendapatkan kebaikan dan hikmah yang besar mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan Bagaimana kita redok dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya kita redok dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kita sebagai seorang mu'min, mu'mina. Kita mendapatkan rezeki setiap hari. Atau suami, ibu, atau saudari. Dia usaha yang pas-pasan. Maka kita redok dengan nafkah yang diberikan. Dan juga seorang laki-laki yang dia berusaha mencari nafkah. Dia mencari nafkah Cuma dapat sedikit Redo redho dengan apa? Ada cobaan, ujian juga dia redo Orang yang redo dengan apa yang Allah bagi Dia jadi orang yang paling kaya di muka bumi Nabi bersabda AS, Wardo Bima qasamallahu laka Takun aghanan nas Indah kamu redo Terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu Maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini Bagaimana tentang gempa? Itu bisa dikatakan Allah itu murka atau sayang. Ya dilihat dari orang-orang kalau di sana semua orang melakukan dosa dan maksiat, ya kemurkaan Allah. Tapi kalau di sana banyak kaum muslimin yang taat, diberikan ya sebagai cobaan, ujian. Dan juga kita nggak boleh diam. Untuk apa? Untuk amar maruf nahi mungkar. Ketika orang berbuat dosa jangan kita diam. Kenapa ketika ada sebagian manusia Berbuat dosa, berbuat maksiat Dibiarkan, maka Allah akan turunkan adab, dikenakan semuanya Karena Allah sudah ingat kena malku Demikian Kalau seandainya Yang terjadi negara kafir Yang Allah kendaki ya Adab negara kafir Seperti yang sering terjadi di Jepang Tempat ya. Dan juga tempat-tempat yang lainnya Bagaimana orang mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan sebagai tumpuan hidup saya? Apakah perkara ini boleh? Ya, dia jelaskan bahwa ini sebagai mata pencarian saya. Soal yang memberikan uh, rezeki itu hanya Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat itu hanya Allah Subhanahu ta'ala Ini sudah saya jawab tadi tentang masalah sabar dan syukur. Ya. Artinya kita harus uh, syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus sabar terhadap cobaan ujian yang menimpa kita. Sabar bukan berarti kita terima begitu aja. Sabar tetap dalam taat kepada Allah harus terus kita jalan. Sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat dan juga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Sabar juga dibagi tiga oleh para ulama. Masjid adalah tempat yang sangat tenang. Namun di saat gempa masjid, tempat yang menakutkan. Ada beberapa masjid juga yang roboh. Nah, bagaimana di saat seperti itu, ketika kita kejadian gempa kita sholat di tenda, ya nggak apa-apa boleh kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau sudah dalam keadaan aman lagi ya kita tetap sholat di masjid, tetap di masjid. Ini kan di saat kondisi-kondisi kemarin itu kan terus gempa terus nggak berhenti kan, ratusan kali. Makanya yang seperti itu ya boleh kita sholat di tempat pengungsian atau di luar. Apakah orang yang tertimpa bangunan Di saat gempa itu termasuk syahid ya, ya termasuk syahid karena ada hadisnya Hadisnya tentang ini, masalah ini Tetapi tidak sama dengan Orang yang syahid di medan perang beda Apakah boleh orang sholat Jumat kurang dari 40 orang Boleh Cuma yang terbaik Lebih banyak lebih bagus Kalau situ di masjid jami Itu semua bergabung di situ Dengan masjid jami Karena kita ingin lihat syiar agama ini Bahwa Para sahabat Juga sholatnya dimana Di masjid nabawi Meskipun mereka juga punya musola 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 Tetap gabung Di masjid jami Semakin banyak semakin bagus Tapi ketika di tempat itu nggak ada Cuma berapa orang aja Kalau dia salat satu di di atas gunung umpama berapa orang? Dia hanya 20 orang. Sah salatukum syari salatnya. Sah. Apakah rokok itu hukumnya haram? Ya haram. Kok pakai ditanya udah jelas haram. Apa pertanyaan antum ini ingin jadi halal? La haula wala quwata illa billah. tetap Haram atau uang itu dipakai oleh pemerintah untuk apa tetap Haram hukumnya rokok. Bab Nabi Muhammad SAW datang mengalarkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang jelek. Ya waktunya habis cukup sampai di sini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Yang penting antum banyak berzikir kepada Allah dan yang belum berzikir sore antum berzikir sore dan gunakan kesempatan untuk saat kepada Allah menjauhkan maksiat dan bertobat atas semua dosa. Wasallana warahmatullahi wabarakatuh.